0: 하나님 말씀 에베소서 3장 에, 에베소서 3장 오늘은 16절 에, 에베소서 3장
1: 16절 에, 우리 다같이 한 절을 다같이 읽도록 합시다. 시작 그 영광의 풍성을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하옵시며 우리는 지난주에 바울이 비록 감옥에 있었지만 그 어떤 사람도 또 어떤 제도도 또 어떤 환경도 그 칙칙한 감옥에 섰사 있다 할지라도 뭐 그런 감옥이라는 환경도 그가 예배석교의 성도들을 위해서 했던 그 기도만큼은 막을 수가 없었다라고 하는 사실 그래서 하나님께 나아가는 이 기도라고 하는 것이 하나님의 백성들에게 있어서 얼마나 놀라운 특권인지 이 우주만물에 우리가 가지고 있는 이 기도의 특권을 제한할 수 있는 요소는 하나도 없다라고 하는 사실. 사단조차도 우리가 가지고 있는 이 기도의 특권을 제한할 수는 없다. 유혹은 할지 몰라도 제한할 수는 없다고 하는 사실. 그 사실을 살펴보았습니다. 따라서 우리는 하나님 아버지께 나아가는 그 기도의 채권을 우리가 지금 살면서 누리고 있는 이 모든 환경 아무리 바빠도 그리고 아무리 제약된 환경이라 할지라도 그리고 아무리 핍박이 거세고 반대가 있고 뭐 그렇다 할지라도 그리고 아무리 시간이 없어도 또 설사 우리가 몸을 움직이지 못할 병상에 누워있다 할지라도 그리고 심지어 임종의 순간이 다가온다 할지라도 우리가 갖게 된 하나님 아버지를 향해 나가는이 기도의 특권은 계속될 수 있고 제약받지 않는다고 라 하는 것 그런 사실을 기억하고 우리가 이 기도의 특권을 누려야 된다 라고 하는 사실을 우리가 지난 시간에 그 적용적인 차원에서 우리가 전했는데 실제로 우리 모두가 그렇게 원합니다이 특권을 제한할 수 없어요 제약받지 말아야 됩니다 아무리 바빠도 응? 어? 이 귀한 특권을 우리가 스스로 제안해서는 안 되는 것입니다 자, 그러면 이제 바울이 그렇게 감옥에서 드린 이 기도 내용 그 기도 내용을 이제 오늘부터 부처, 지난번에는 14절, 15절 중심으로서 해 그런 얘기를 했는데 이제는 이제 그 구체적인 내용들을 살펴보도록 합시다 오늘은 여기 기도 전체, 이 3장 그 16절부터 19절 사이에 있는 이 기도 전체의 어떤 성격과 함께 16절에서 그 바울이 가장 먼저 이 에베소 교회 성도들을 위해서 기도하는 이 3장에서 기도하는 이 내용 중에서 가장 먼저 언급하는 이 16절의 핵심적인 요지만을 오늘은 좀 이렇게 말을 하려고 합니다. 그래서 다음 주에 16절을 연이어서 이게 좀 연결돼서 다시 살펴보려고 합니다. 지난주에도 잠깐 언급을 했습니다만은 기도의 주된 내용이 지금 이 바울이 여기서 에베소 교의 성도들을 위해서 기도하는 그 기도의 주된 내용이 무엇인가? 다시 말해, 이 기도의 성격이 주로 어떤 성격을 가지고 있냐라고 하는 것을 제가 잠깐 언급을 했는데, 한번 오늘, 오늘은 좀더 그것을 상세히 얘기하려고 하니까, 한번 여러분 보십시오. 주로 기도의 성격이 16절부터 19절까지 보면, 이게 지금 에베소 교회 성도들 생각하면서 기도한 내용이란 말이에요. 근데 기도의 성격 자체가 뭡니까 그영광이 풍성을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람의 능력으로 강건하게 하옵시며 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하옵시고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 막히고 터가 굳어져서 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알아 그 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하기를 구하노라 보십시오 여러분 이 기도의 성격이 어떻습니까 아, 우리 여기서 지금 밖에 있는 예배석교의 성도들이 예수를 믿느라 고생하고 있으니까 핍박 중에 있으니 그래서 핍박 중에서 예수 믿느라, 예수 믿느라 힘드니까 그리고 또 그런 그런 것에 서 경제적인 압박을 당하고 있으니까 하나님 저들이 그런 것으로부터 좀 자유할 수 있도록 그런 환경으로부터 자유할 수 있도록 또잘 그런 가운데서 너무 고생하지 않도록 잘 먹고 살수 있도록 만사 형통할 수 있도록 해주십시오. 그렇게 기도하고 있습니까? 여러분, 잘 보세요. 그런 내용이 이기도 내용 속에 있느냐는 거예요. 없죠? 없습니다. 우리는 여기 바울의 기도 내용을 상세히 살피기에 앞서서, 그가야 기, 여기서 지금 기도하고 있지, 않고 있는, 기도하지 않고 있는 내용이 무엇인가를 먼저 한번 생각해 볼 필요가 있어요. 응? 이것은 우리에게 왜냐면은이 문제는 우리들에게 굉장히 현실적으로 연관되어 있는 문제거든요. 우리들의 기도 내용을 주된 성격들의 기도 내용과 성격을 보게 되면 이것과 많은 대조되게 보고 있기 때문에 한번 우리가 먼저 이 문제부터 생각해 볼 필요가 있는 것입니다. 이 사람이 지금 예배석교의 성도들을 위해서 가장 비상한 마음으로 무릎 꿇고 기도를 하는데 그 기도의 내용 속에서 기도하지 않고 있는 내용이 뭐냔 말이에요. 어? 기도하고 있는 내용을 먼저 말하기에 앞서서. 뭐예요? 우리가 전 인약을 읽으면서 제가 읽어주면서 여러분들에게 전체를 통해서 보았듯이 바울은 우리 흔한 태도와 다르게 성도들이 이 세상에서 잘살수 있도록 복을 비는 것을 구하고 있지 않습니다. 여기서 한마디도 그런 기도를 하고 있잖아요 그야말로 앞에 이미 1장 3절에서 그 하늘에 속한 신령한 복과 관련된 그것 그런 그런 복을 진짜 기도하고 있는 거예요. 하늘에 속한 신령한 복을 언급하고 있지 우리가 흔히 관심사를 가지고 관심 갖고 있는 그런 우리들이 흔히 남들 을 위해서 기도해 주고 또 서로 자기 자신을 위해 기도할 때 그런 기도 내용이 여기에 언급되어 있지 않아요 놀랍게 우리의 흔한 말로 말하자면 은이 기도 내용은 온통 영적인 내용으로 가득 차 있습니다 여러분 이 기도를 한번 잘 보세요 특히 그가 기도하고 있지 않은 내용들을 한번 잘 보란 말이죠. 어떤 이것을 통해서 한번 그걸 보란 말이죠. 그가 예배석교의 성도들의 환경을 바꾸어달라고 기도를 하고 있는가? 잘 생각해 봐야 돼요. 지금 이 예배석교의 성도들은 낙심하고 있고 환경적으로 어려움을 겪고 분명히 우리가 계수록의 2장, 3장에서 보았다시피 예배석교에는 환경이 핍박받는 환경 속에 있습니다. 이, 방 이방 땅에서, 그 가운데서 기독교인들 핍박을 받고 있고, 어려움을 겪고 있습니다. 그데 그들을 위해서 기도를 하고 있다면, 그들에게 어떤 환경을 바꾸 어려운 환경을 바꿔달라고, 권한받고 있는 그 환경을 바꿔달라고, 이렇게 기도하는 것이 좀 얼마든지 성립될 것 같은데, 그런 기도를 하고 있지 않아요. 일장에도 안 나타나 있습니다. 일장에도 기도가 있는데, 그 기도 속에도 이 내용이 없어요. 그런 내용이 없어요. 환경을 바꿔달라는 기도가 없습니다. 또 자기가, 감옥에 있는 것을 지금 예배석교 성도들이 걱정하다가 심지어 낙심까지 하고 있으니까 하나님 저런 걸 고려해서 나를 빨리 나가게 해주십시오. 내 환경을 좀 바꾸지. 이런 기도도 하고 있지 않습니다. 물론 여기서 그가 그런 기도 내용을 전혀 발견하지 못하고 있다는 사실을 중요하게 생각을 해야 됩니다. 우리 현 오늘날의 우리들의실랑생활과연관제서 생각해 볼때 중요하게 생각해 봐야 돼요. 물론 우리는 우리의 현실적인 필요와 우리의 삶의 환경으로 인한 어떤 문제들을 하나님께 기도하고 또 도움을 구할 수 있습니다. 또 구해야만 해야죠. 그러나 감옥에서 하나님께 무릎 꿇고 비상한 심정으로 기도하는 바울의 이 마음에 가장 중요하고 우선적인 기도 내용이 무엇인지에 대해서 우리가 알고 좀 배워야만 하는 것입니다. 이런 것을 기록해 주어서 우리에게 전달하는 이 메시지를 놓치지 말아야 된다는 거죠. 1장 15절부터 19절에서도 한번 먼저 기도하고, 여기 3장 여기 16절, 19절 기도를 하는데, 이 기도 내용이 온통 영적이에요. 하늘에 속한 신령한 복에 관한 기도 내용으로 가득 차 있습니다. 환경 바깥달라는 얘기가 하나도 없어요. 만사 영통 얘기가 없습니다. 우리의 흔한 기도 내용과 상당히 다르다는 것입니다. 만일 오늘 어떤 목사가 신방 가서 어떤 성도들의 집에 신방 가가지고 여기서 지금 에베스 교회 성도들을 향해서 기도했던 것 같은 이런 기도 내용을 했다면 신방을 받는 그 가정의 성도들이 그래서그 집의 사람들이 아마 별로 만족감을 느끼지 못할거예요 우리들끼리도 그럴까요? 우리끼리도 만약 서로 붙잡고 누구를 위해서 기도해 준다고 할때 내가 너를 위해서 기도해 주고 잠깐만 그 사람을 위해서 기도해 주는데 그때 기도해 줄때만약 이런 내용만을 원통 기도하고 끝낸다그면 기도를 받는 사람 입장에서 그래도 뭔가 이게 그 기도가 자기에게 별로 피부에 와 닿지 않는 것처럼 이렇게 반응할지도 몰라요. 응? 마치 좀 너무 추상적이고 나한테 너무 나에게 이상적인 얘기만을 한것 같고, 너무 거리감 있는 얘기를 한것 같고, 그래서 마치 뭔가 조금 뭔가 빠져있는 것 같은, 응? 이런 의식을 아마 갖기가 쉽상일 거예요. 더욱이 오늘날처럼 이 기존 교회 기성 교회 신자들 뭐 축복 축복하는 오늘날의 수많은 기성 교회 신자들에게 있어서 이런 기도 내용만 이런 기도 내용을 온통 이런 기도 내용만 했다고 했다 할 때는 그들의 반응은 뭔가 이찜찜할 거예요. 왜 뭔가 빠졌다 이거? 왜 우리 목사님 와서 이런 기도만 하고 가는가? 우리 집에 복을 빌고 가지 않는가? 이런 생각이야 아마. 보통 빠지지 않겠는가? 설사 이런 식의 영적인 내용들을 영적인 내용들을 소중한 줄 아는 사람조차도 이건, 이런 건이 기도만 했다고 할 때는 뭔가 빠졌다고 생각할 거예요. 뭔가 결핍됐다고 생각할 거예요. 그게 우리들의 흔한 추세입니다. 오늘 우리들의 현실이에요. 기성시자들의 보편적인 모습입니다. 찜찜해하는 거예요. 우리 목사님 복을 안빌어주고 왔다는 거지. 그러나 여기 바울의 기도를 보십시오. 하나님 앞에서 비상한 마음으로 무릎을 꿇고 진실함과 간절함으로 기도하는 이 내용 속에서 그가 기도하는 내용을 한번 잘 보시란 말이에요. 그는 마치 자신이 예배 소교의 성도들을 위해서 기도할 때 자기가 마치 말할 수밖에 없는 그들을 위해서 최고로 기도할 내용은 마치 이것인 것처럼 기도하고 있습니다. 마치 유일한 기도인 것처럼 가장 먼저 하고 싶고 가장 중요하게 하고 싶은 기도 내용은 이것인 것처럼 나타내고 있습니다. 그런데 그의 기도 내용은 우리가 지금 보다 알다시피 우리들처럼 그들의 고생스러운 환경과 어려움들을 당장 해결해 주시오라고 하는 것보다는 그 사람의 마음에 지배하는 것은 그거 해결보다도 이들에게 바로 이런 영적인 내용이 먼저 있어야 된다고 하는 마음이 강하게 있었기 때문에. 그리고 자신이 확신하고 이것이 얼마나 소중한지에 대한 이해가 있고 경험이 있기 때문에. 그런 내용보다 이런 기도 내용을 먼저 하고 싶었던 것이고, 그래서 기록에 남긴 거예요. 일장에도 그래요, 여러분. 제가 옛날에 일장을 안 했는데, 다 끝내고 다시 갈 거예요, 여러분. 그 기도 내용을. 사실은 뒷부분은 막 빨리 가려고 그때 서두르는데, 두고두고 후회하고 있습니다. 오히려 바울은 그런 현실 속 어려움 가운데 있는 예배석교의 성도들을 향해서 그런 현실 속에 있는 그들을 향해서 위해서 기도하는 내용은 환경 바꿔달라는 것보다는 하나님 그들의 속 사람이 강건하게 해주십시오. 그들이 사랑 안에서 뿌리가 박히고 터가 굳어지고 그리스도의 사랑에 대한 지식이 넓어지는 것과 하나님의 모든 충만하심으로 그들이 충만해지게 해주옵소서. 이런 기도 내용. 여러분은 우리가 지금부터 제가 몇 시간, 몇 시간에 걸쳐서 이 기도 내용을 강의를 하겠습니다만은 이것이 자기에게 추상적으로 여기면 그 사람은 진지하게 생각해 봐야 돼요. 이런 기도 내용이 자기에게 현실감이 없어 보이고 거리감이 있어 보이고 이것이 추상적이다, 이상적이다라고 생각하면 그 사람은 굉장히 실황생활에 있어서 자기의 중심이 뿌리가 잘못되어 있다고 생각해야 됩니다. 왜이 사람이 이것을 중요하게 무릎을 꿇으면서 그들을 위해서 가장 먼저 기도하고 싶은 내용으로 하고 있는지에 대해서 우리가 고심하면서 배워봐야 돼요 바울이 기도하는 이 내용과 사실 우리, 우리의 우리 기도 내용과 이 바울이 기도하는 내용 그것 하나님께서 이 내용을 기록해서 우리에게 말씀하시려고 하는 우선적이고 중요한 기도 내용이 무엇인지를 우리는 이렇게 이번 이 내용을 살피면서 비교하면서 좀 보고 우리 자신들에게 이 기도의 내용에서도 전환이 와야 돼요. 기도의 생활도 그렇지만 은 기도의 내용에서도 전환, 전환이 와야 됩니다. 바울이 지금 우선적이고 중요한 기도 내용을 삼고 있는 것이 무엇이냐? 영적인 거예요. 이 내용 속에서. 그런데 사실 그가 이렇게 기도를 한다는 것은 그의 관심사가 영적이다는 거예요. 사실은 그의 관심사가 영적이고 그의 마음의 비중이 영적이다는 거예요. 그걸 우리에게 시사하는 것입니다. 이렇게 기도한다고 하는 것은 그의 관심사와 마음의 비중이 영적이지 않으면 사실상 할 수가 없는 거예요. 우리가 기도를 해봐서 알잖아요. 영적인 것에 관심을 두지 않은 사람은 영적인 기도 생활, 영적인 내용을 기도할 수가 없습니다. 사실상 할 수가 없어요. 그저 이 세상에서 잘되거나 축복에 관심이 있는 그런 사람들이라면 은 이런 기도 하라고 해도 못해요. 한번두 번은 그냥 이런 기도가 중요합니다 이렇게 해서 할지는 모르지만 그게 자신의 중심에 우러나오는 가장 우선적이고 핵심적이고 또 항상 자기가 하고 싶은 자기를 지배하는 기도 내용이 되지가 않아요. 아무리 오늘 도전받았고 도전받아 돌아가가지고 아, 뭐 이렇게 기도해봐야지 한다 할지라도 자신의 관심과 마음의 비중이 영적이지 않은 사람은 이런 기도를 못해요 그래서 바울과 같이 영적인 기도를 하기 위해서는 먼저 우리의 관심사가 무엇인가 우리의 마음의 비중이 영적인가라는 것부터 생각해봐야 돼요 그것부터 살펴봐야 돼 물론 당연히 그리스도인이 아니면 은 그리스도인은 영적이야 하고 또, 뭐, 그리스도니 아니라면 이런 기도도 할수 없을 뿐만 아니라, 그리스도인은 영적이 야 합니다. 그러나, 이것이 실제적으로. 여러분, 뭐, 영적이 다 오토매틱합니까? 자동적이에요? 우리가 영적인, 하나님과의 어떤 인격적인, 영적인 삶이라는 것이, 태도라고 하는 것이 자, 자동적인 거예요? 그렇지 않잖아요. 그러니까 그런 것이 실제로 자기 우러나오는, 정말 하나님과의 인격적인 관계 속에서 그것이 있어야 만이 그런 관심사와 마음의 비중 누구에게 마음을 쏟는다고 하는 것은 그에게 관심을 갖고 사랑을 한다는 것인데 그런 것이 있지 않는 한는 이런 영적인 것이 그렇게 관심을 갖고 마음의 비중을 두지 않는 한는 이런 기도를 할 수가 없다 이건 말입니다. 그래서 우리의 관심과 마음의 비중이 신령한지 영적인지 이걸 우리가 한번 물어봐요. 신령하다는 말과 영적인 같은 말이죠, 사실이요. 그런지를 물어야 될 것입니다. 로준수 목사가 본문을 강의하면서 그의 회중들에게 이런 식의 질문을 어, 설교 중에 했습니다. 만약 어떤 사람의 기도가 형식적이라면 그것은 그의 모든 행위가 형식적이라는 것을 의미합니다. 여러분은 기도 가운데 그리스도인 생활의 본질적인 특성을 이해하고 나타내고 있습니까? 여러분이 하나님께 기도할 때 여러분 자신에 대한 가장 큰 관심사는 무엇입니까? 여러분의 주된 관심사가 환경이나 야심에 대한 것, 즉 육체나 사업 등에 관한 것입니까? 아니면 영적 상태에 대한 것이 주된 관심사입니까? 여러분의 여러분 개인적인 기도와 헌신에 있어서 주된 관심을 갖게 하고 가장 많은 시간을 소비하게 하는 것이 무엇입니까? 여러분은 제일 먼저 여러분의 영적인 성장과 발전에 대한 모든 문제 즉 하나님을 아는 지식과 하나님과의 관계와 하나님과의 교제에 관한 문제 등에 주로 관심을 가지고 있습니까? 아니면 여러분은 삶의 외적인 것들에 속한 속한 것들을 더 중요하게 생각합니까? 이것이 이, 이 질문의 체크가 이 기도를 가능하게 하는 거예요. 여러분 우리는 어떻습니까? 우리의 기도 내용은 하나님을 더하는 것, 그분과의 관계, 그와의 친밀한 교제에 더 관심을 가지는 것입니까? 여러분들 중에 어떤 사람도 이전에 그러지 않았다가 서서히 그쪽으로 바뀌어 나간 사람도 있을 거예요. 응? 음? 그러긴 하겠습니다만 선명하게 그러느냐 이거예요. 만약 그러하지 않다면 그 이유가 무엇인지를 물어야 됩니다. 그 이유는 그 사람이 예수를 믿지만 마음의 비중이 다른 데 있는 거예요. 관심사가 다른 데 있는 것입니다. 영적이지가 않은 거예요. 하나님 중심적이지가 않다, 이 말이에요. 어떤 사람들은 이렇게 영적이에만 합니까? 기도 내용이. 라고 물을지도 모르겠습니다. 우리 현실적인 피로나, 뭐, 로준스가 말한 삶의 외적인 것들에 대해서는 그러면 어떻게 하란 말입니까? 우리가 그 기도하지 말란 말입니까? 이렇게 물을지 모르겠어요. 이미 앞에서 말했다시피 우리는 그런 내용을 또한 기도해야 됩니다. 왜냐하면 예수님께서도 우리에게 주님이 가르쳐주신 기도 속에 일용할 양식을 구할 것을 말해주고 있기 때문에 가르쳐주고 있기 때문에 얼마든지 구해야 됩니다. 그러나 주님이 가르쳐주신 기도 내용 속에서조차도 우리가 간파해야 될 것은 여기 바울의 기도와 성격이 똑같다는 것입니다. 영적이에요. 전적으로 영적입니다. 주님이 가진 기도를. 여러분, 그렇잖아요. 우리가 매번 그걸 암송하고 있습니다만은, 어? 암송하듯이 그 기도를 반복하고 있습니다만 사실 그 주인과 가르치는 건 반복하라고 가르쳐 준거 아니거든요. 그런 기도의 성격을 가지고 우리가 기도하라는 얘기지, 그걸 반복하라는 얘기가 아닌데, 우리가 지금 습관적으로 사실 하고 있어요. 많은 교회에서 보통 우리가. 근데 저는 그거 할 때마다 진짜 습관이 되지 않도록 하려고 애를 써요. 그런데, 여러분, 우리 익숙하잖아요. 근데 그 기도 내용을 한번 잘 보세요. 주님이 가진 기도. 바울의 여기 기도 성격과 똑같습니다. 사실 바울이 거기서 배운 거죠. 어떻습니까 여러분? 기도의 내용을 잘 보게 되면 삶의 외적인 내용이라고 할 만한 표현을 하나 찾냐면 일용할 양식을 주옵시고 이거 하나밖에 없어요. 사람들이 일반적으로 말한 것에 따르면 그 내용 이전에 보게 되면 아버지의 이름이 커루키여기지 받는 것 나라가 임하는 것 뜻이 하늘의 수름같이 땅에서도 이루어지는 것 온통 영적인 거예요. 그렇죠? 그리고 일용할 양식을 주옵시고라고그 말이 그다음 뒤에서 나오고 그 기도 내용 다음에 이어지는 내용들은 우리가 우리에게 죄의 죄자를 사여준 것 같이 우리의 죄를 사여주옵신내 환경문제가 아니잖아요, 지금. 내 욕심문제가 아니잖아요. 또 우리를 시험에 들게 하지 마옵소서. 다만 악에서 부하옵소서. 그다음에 영광 돌린 얘기 이 이거 앞이나 뒤나 다다 다 온통 영적인 내용입니다. 기도 내용. 그래서 바로 이런 사실 때문에 여기 일용할 양식이라고 하는 것도 육신적인 양식은이라는 의미는 일부이고 사실상 우리들의 영혼의 양식을 구하는 것이라고 많은 사람들이 해석하고 있습니다. 저는 그게 맞다고 생각이 돼요. 거기 일용할 양식은 우리가 먹는 이것만 말하는 거 아니에요. 이쌀 말하는 거 아니에요. 음식 말하는 거 아닙니다. 이것만 말하는 거 아니에요. 그러면 우리의 피로와 소위 우리의 삶의 외적인 것들에 대해서는 어떻게 해야 할까? 그것은 주님께서 일명 주기도문을 가르쳐 주실 때그 뒤에 그 말씀하실 때그마태복음의 육장에 보면 그 기도의 뒤에 그 육장, 육장 끝부분에 가서 덧붙이신 말씀대로 너희는 먼저 그의 나라와 그 애를 구하라. 그리하면이 모든 것을 너에게 더하리라. 문맥상에서 이 모든 것은 먹고 마시고 입는 것 소위 말하면 삶의 피로와 우리의 삶의 외친 것들을 다 더하시겠다라고 말하고 있습니다. 그래서 결국은 구하되 우선순위와 마음의 비중을 영인 것에 두라고 가르쳐주고 있는 것입니다. 이것이 있어야 된다는 거예요. 사실 바울은 자기가 그 감옥에서 무릎을 끌고 비상한 마음으로 그렇게 우선적으로 기도한다고 할때 다른 거 기도하고 싶지가 않았어요. 이걸 기도하고 싶었던 그래서 온통 영적인 기도를 하고 있는 거예요. 우리가 그런 기도가 필요하긴 하겠지만 그것은 사실 더해지는 영역 속에 있기 때문에 우선순위가 될 수가 없어요. 우리의 많은 비중을 차지할 내용이 될 수가 없다 이 말입니다. 대부분의 기도 내용을 차지할 수가 없다 이 말이에요. 이미 주일 안예배 시간에도 제가 오 오늘날 예수 믿는 사람들이 무시하는 말씀들이 무엇인가를 하면서 마음 6장 33절을 먼저 그의 나라를 구하는 말씀이라는이 말씀을 사람들이 무시하고 있다. 먼저라고 는이 단어를 아주 우습게 알고 무시하고 있다고 하는 걸 제가 얘기를 했습니다만 실제로 그렇습니다. 이 먼저를 안 지키는 거예요. 바울도 지금 그걸 나타내고 있는 것입니다. 우리의 주된 관심사가 영적이어야 하고 항상 그것을 먼저 구해야 한다고 하는 사실을 자신도 경험 속에서 보여주고, 우리 가르쳐 주고 있는 거예요. 그것이 결국 우리의 피로를 얻는 길이다라고 하는 것을 가르쳐 주고 있는 것입니다. 그러므로 우리는 예수님이 가르쳐 주신 기도 내용과 여기 바울의 기도 내용을 통해서 기도의 한 가지 비밀 또는 비결이요. 그리스도인으로서 온전하고 풍성하게 사는 그 길을 배워야 됩니다. 그 길을. 그게 뭐예요? 우리의 삶이 어떤 상황, 어떤 환경, 어떤 처지에 있든 그삶 속에서 갖게 되는 문제와 어려움을 처리하는 최상의 방법은 곧 우리 그리스도인들의 방법은 그 문제와 어려움을 처리하기 위해서 어떤 일들을 하기에 앞서서 우리의 영적인 상태를 먼저 고려함과 동시에 영적인 것에 우선순위를 두고 하나님께 구하면서 나가는 거예요. 무슨 말이냐면 자기가 지금 바울처럼 감옥에 갇혀 있어도 고난 가운데 있어도 우리는 이 상황을 허락하신 하나님을 생각하면서 하나님과의 관계 속에서 있을 것을 먼저 기도하기 시작해야 된다 이 말이에요. 필요는 당장 여기서 현실적으로 필요는 조금 따뜻하면 좋겠고 뭐가 있으면 좋겠고 이런 것이 되겠지만 먼저 기도할 내용은 하나님 그분과의 관계 이 시가 이 기회를 통해서 뭘 원하시며 하나님 이 상황에서도 내가 주님을 더 흔들리지 않냐고 내 속사람이 강건하고 여기서도 주님의 참된 백성으로서 잘 지키며 주님의 뜻을 따르고 하나님 앞에서 여기서 죄를 범치 않고 나갈 수 있는 이런 영적인 것들을 먼저 구해야 된다 이 말이에요. 이것이 이 순서가 놀라울 정도로 더하시고 하나님이 직접 들어오셔서 개입하시고 우리의 삶의 역동적인 것으로 바뀌는 전환이 된다는 것입니다. 이게 성경의 비밀이에요. 기도의 비밀입니다. 지금 바울이 그렇게
0: 하고 있어요. 예수님도 그러셨고 그래서 바울은 자신이 감옥에 있었지만 자기의 현실 문제를
1: 일체 언급하지 않고 또. 그리스도인으로서 어려운 환경과 현실 속에 있는 그 에베소 교회 성도들의 문제들에 대해서 일체 언급하지 않고 바로 그들의 영적인 상태를 고려하는 기도를 하고 그 현실 속에서 그들의 영혼이 풍성해지도록 하나님과의 온전한 관계 속에서 풍성해지도록 하는 내용을
0: 주로 기도하고 있습니다. 이것을 우리는 항상 기억하고
1: 우리의 기도가 이루어야 됩니다. 영적이야 맞네요. 영적인 내용들을 중요하게 또 우선적으로 기도해야만 합니다. 그리고 그러기 위해서는 우리의 관심사와 마음의 비중이 영적인지를 살펴야 됩니다. 응? 그걸 살펴야
0: 돼요. 관심사가 온통 영적이지 않은 사람은
1: 아무리 하라고 해봐야 나오지가 않아요. 그런 기도가 안 나온다. 자 그러면 이제 이 바울의 기도 내용을 이제 좀더 그런 구체적으로 살펴보도록 합시다. 이 시간에 16절의 핵심적인 요점만을 덧붙여서 살피려고 하는데 자 바울이 감옥에서 하나님께 무릎 꿇고 제일 먼저 기도한 내용을 한번 보십시오. 이게 쭉 19절까지 전개되고 있는데 제일 먼저 16절에서 기도하는 내용의 요점이 뭡니까? 뭐예요? 예베석교의 성도들의 무엇을 기도하고 있어요? 속사람의 건강문제를 기도하고 있습니다. 속사람이 강건하게 되기를 그 영광의 풍성을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하옵시며 속사람이 어떻게 강건하게 되는지 등 더욱 구체적인 내용은 제가 다음 시간에 여기 연이어서 연결해서 살펴보도록 하겠습니다. 오늘은 여기 속사람이 무엇인지 그리고 속사람의 건강을 위해서 기도하는 것이 왜 중요하고 어떤 면에서 중요한지 그 사실만을 좀 덧붙이고 싶어요. 먼저, 여기서 그러면은, 속 사람이란 구체를 무엇을 말할까? 그가 이런 내용을 먼저, 제일 먼저 기도를 하고 있는데, 속 사람의 건강 문제, 이속 사람이란 도대체 뭘 말할까? 이것은 성경이 다른 곳에서 바울이 이런 단어를 많이 쓰고 있기 때문에, 다른 곳에서 이런 얘기를 할 때, 속 사람 얘기를 할 때, 겉 사람과 대조해서 말을 합니다. 겉 사람 얘기를 하거든요. 그래서 결국, 대조함으로써겉 사람의 반대로 얘기하고 있습니다. 그래서 고른도후서그사장 같은 게 보면 은 바울은 겉사람은 후폐하나 우리의 속은 날로 새롭도다. 우리의 속사람이 날로 새롭도다. 네, 그 말이 되겠죠. 그렇다면 속사람은 일반 사람들의 눈에 감추어져 있는 내면의 부분을 말한다고 하는 것을 일단 시사합니다. 그래서 로존스 목사는 여기 속사람에 대해서 이렇게 말을 했어요. 우리의 가장 깊은 부분, 곧 영적인 부분이요. 그것은 감정과 지성과 영혼과 중생한 자, 곧 그리스도 예수 안에 있는 자의 영까지 다 포함한다. 이렇게 말했습니다. 우린 이것을 우리 흔한 말로 바꾸자면 영혼이다라고 할수 있습니다. 수 속사람은. 그런데 단사가 붙어요. 단순한 영혼이 아니고 영적인 것을 알지 못하는 영혼이 아니고 하나님의 은혜로 새로워진 영혼을 말합니다. 예수 속사람이에요. 바울은 바로 그런 청원에서 로마서 7장에서 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워한다 라고 말한 것입니다. 이런 대조를 감안해서 이곧 속사람은 새롭게 된 영혼이요. 다른 말로 말해서는 또한주석가의 말대로 성령에 의해서 새 삶의 원리가 뿌리박은 신자의 마음이라고도 할 수가 있습니다. 여러분 다음 구절를 보게 되면 그리스도께서 이속 다음 구절에 속 사람과 연계시켜서 바울이 기도하는 내용 중에 그리스도께서 너희 마음에 계시기를 구하고 있습니다. 마음과 속 사람 연결을 지고 있어요. 그리스도가 거하시는 것과 성령이 하는 사이 차이가 있는 거 아니거든요 활동 사이에 그래서 이것이 성령에 의해서 새 사람의 원리가 뿌리박은 신자의 마음이라고도 할 수가 있습니다. 왜냐하면 성경에서 마음은 결국, 영혼 전체를 묘사하는 큰 넓은 의미로도 사용되거든요. 이렇게 묘사할 수 있어요. 중요한 것은 그 마음이 어떤 마음이냐, 영혼이 어떤 영혼이냐, 이거예요. 속 사람은 바로 하나님의 은혜로 새로워진 거룩한 원리를 가지고 있는 영혼이요 마음을 말하는 것입니다. 그러므로 거듭나지 않은 사람, 곧 넌크리찬, 그들은 분명히 육신과 함께 영혼을 가지, 가지고 있긴 하지만, 우리처럼 일반적인 의미에서 영혼을 가지고 있긴 하지만, 그들은 사실상 여기서 말하는 속 사람은 없어요. 속 사람이 없는 사람들. 그들은 속 사람에 대해서 알지도 못하고, 그래서 믿지도 않을 뿐만 아니라 삶 또한 오직 겉사람에 그 의해서 살아갑니다. 그저 육체의 생명만으로 살아가며 영적인 것이라고는 하나도 없습니다. 그렇죠. 고린도에서 말하는 영적인 것은 아는 것이 하나도 없습니다. 이런 면에서 넌 크리스찬의 비극은 바로 성경이 말하는 속사람을 가지고 있지 못하다고 하는 것입니다. 이게 그들이 가장 큰 비극이에요. 속사람은 그리스도인이 될때 우리의 존재 안에 새로 태어나는 것입니다. 다시 말해서 그리스도인이 될때새 생명이 들어오고 새 사람이 우리 속에 들어와서 새로운 삶의 원리가 시작되고 새로운 영역, 곧 영적인 영역에 우리가 들어가는 것을 말합니다. 그래서 이것은 전적으로 거듭난 사람에게 있는 어떤 특성을 얘기해요. 그런 영혼의 상태를 얘기하는 것입니다. 여러분은 우리 안에 그런 속 사람과 겉 사람이 있다고 하는 사실을, 이런 삶의 사람의 이런 두 양면을 가지고 있다고 하는 사실을 알고 있습니까? 이것을 아는 것이 굉장히 중요해요. 이 세상의 대부분의 사람들은 겉 사람과 속 사람 이 있다는 사실조차도 알지도 못할 뿐만 아니라 의식하지도 않습니다. 중요하게 생각지도 않아요. 그 둘의 차이도 알지 못합니다. 그래서 겉사람의 그 삶이 전부인 줄 알고 감각에 의해서 하고 싶고 원하고 자기가 뭐 보고 듣고 즐겁고 하는 이것에 따라서 인생을 살아버려요. 이게 겉사람의 그 삶의 방식인 것입니다. 그러나 하나님은 본래 인간을 영적인 존재로 창조하셨어요. 그런데 오늘 사람들은 인간은 그저 그런 존재로 보지 않는 거예요. 그런 그런 속 사람의 실체를 가질 수 있다는 것에서 대해 알지는 못해요. 그저 인간을 고등동물로 보는 것입니다. 그래서 단순히 이성을 가진 동물로 생각하는 을 것입니다. 그것이 현대 과학자들이 인간을 연구하고 분류해서 부르는 호칭이에요. 휴머니멀입니다. 휴머니. 제가 연구있을 다큐멘터리 그 동물들 그 시리즈 다큐멘터리 하는데 동물들의 습성을 얘기해요. 동물들의 그 유사한 습성들을 계속 마지막 최후의 몇 부작, 십, 십, 부작인가 하는데, 제일 마지막 그 시간이 특집이었어요. 그래서 제가 아주 주, 주의, 주의 있게 봤습니다 뭐, 영국이, 영국은 원래 그것에 굉장히 그런 것에 밝거든요. BBC가 아주 잘합니다. 그리고 그걸 위해서 학자들이 굉장히 연구도 많이 하고, 그 조사도 무려 뭐, 하, 루 이틀이 아닌가, 몇 년에 걸쳐서 그 조사를 해가지고, 그 필름이 땅 속에 다 묻어놔 가지고 그 거기서 일어나는 박테리아들의 그 성장 이런 것들을 다 빨리 돌려가지고 다 하기 때문에 굉장히 오랜 시간을 거쳐서 제작한 거예요. 네, 그런 걸 읽어봤는데 그, 봤는데 그 제일 마지막 부분이 주제가 휴먼 애니멀이에요. 그 인간도 동물로서 앞서서 지금까지 메 시리즈로 보여줬던 동물과 유사한 습성을 가지고 있다는 거죠. 인간 동물적인 습성 있잖아요. 사람의 본성적인 습성 그것을 일치시켜서 인간을 휴머네니멀 세계적인 동물학자예요 그 사람이 그, 그 나레이터한 사람이 그거 더 설명한 사람이 그거 이상을 못 보는 것입니다. 단순히 이제 동물 중에서 그냥 인간의 이성을 가진 고등동물이라고 보는 거예요. 그러나 인간은 다른 동물에게 없는 다른 피조물들에게 없는 속 사람을 가진 존재라고 하는 것죠 바울이 여기서 말하고 있습니다. 영적인 존재로 지음받았다는 것입니다. 따라서 우리의 가장 중요한 특성은 속사람이 있음을 알고 또 속사람이 성장한 성장한다는 사실도 알고 또 오늘 본문에서 바울이 기도한 내용대로 속사람이 강건해지는 문제가 있다고 하는 사실을 알고 이것에 놀라운 사실, 강건해지면서 겪게 되는 신비스러운 하나님과의 교통, 은혜의 경험들이 있다고 하는 사실을 알고 이런 삶을 사는 거예요. 이 땅을 사는 동안에. 그래서 바울이 그러잖아요? 겉사람은 그 후폐하지만 속은 날로 새롭다. 몸이 말라져. 몸이 이 점점 늙어가고 쇠지는데 속은 날로 새로워지는 경험을 하는 것입니다. 뭐예요? 아까 말했잖아요. 이
0: 속사람이 새로워지는 경험이 하나님과의 관계 속에서 있는 것이거든요. 중생한 자의 영혼이기 때문에.
1: 그런 사실이 있다고 하는 사실을 우리가 알아야 되는 것입니다. 그래서 바울은 그것이 인간에게 있어서 너무 중요하기 때문에 그리고 하나님을 믿는 자에게 있어서 그것이 그들에게 있어서 이제 가장 소중한 문제가 되기 때문에 그것을 위해서 기도하고 있습니다. 그리고 자신 또한 그런 경험을 한 사람이고, 어, 날마다 새로워지는 속 사람이, 그래서 그걸 위해서 기도하고 있습니다. 따라서 우리는 이것을 알고 사는 것과 모르고 사는 것 사이의 차이를 인식해야 됩니다. 여러분, 우리들도 예수 믿는다고 하는 사람들 사이조차도 이것을 알지 못하고 사는 것이 있거든요? 이거 의식하지 않아요. 아니, 교회 다니, 그래서 제가 우리 항상 얘기하지만은, 교회 다닌다고 해서 다 예수 믿는 것 같지가 않은 거예요. 왜냐하면 이겉 사람의 삶의 방식, 겉 사람에 따라서 사는 그 세상 사람 들 하나도 다를 바 없는 그런 식으로 감각적으로만 살아가는 사람들이 교회당에 있거든요. 이 차이를 인식하는 게 굉장히 중요합니다. 아니, 속사람이 있는 존재와 그렇지 못한 존재의 차이를 인식해야 돼요. 어? 인식할 필요가 있습니다. 그것은 사실 성경적인 용어를 빌리자면, 마치 짐승과 사람의 차이와 같은 거예요 자신 안에 그것을 있다는 것을 망각했을 때 자기가 범하는 실수를 짐승 같습니다 이렇게 묘사하거든요 성경에서 짐승이오나 이렇게 말했듯이
0: 짐승 같다는 거예요 이것을 아는 것이 중요해요 그래서
1: 이런 차이가 있다는 거 이런 면에서 우리는 여기 바울이 제일 먼저 기도하고 있는 내용의 중요성을 알아야 됩니다. 속사람을 알지 못하고 그저 계속 후폐해가는 겉사람, 점점 기능을 상실해가는 겉사람을 위해서만 살아가는 것이 얼마나 비극스럽고 반면에 속사람의 존재를 알고 바울처럼 늙어도 속사람만큼은 날로 새로워지는 경험을, 경험을 하면서 살아가는 것이 얼마나 복된지 오늘 본문대로 말해서 속사람이 점점 더 건강해지는 것이 건강해지면서 사는 것이 얼마나 복된지 이것을 알아야 되는 거예요. 이걸 알아야만이 이런 간구의 중요성이 가치도 알고 그걸 간구할 필요도 느끼게 되는 거예요. 그래서 예수 믿는 사람들이 진리를 깊이 깊이 알아야 할 이유가 있는 것이요. 이런 것도 알지도 못하고 계속 뭐몇십년 성경 공부하고 읽어도 이게 이런 게이 것에 대한 중요성도 알지 못하고 교회에서 왔다 갔다 설교를 듣느니 맞느니 뭘 들은지도 모르고 겉사람이 어? 그 와서 똑같아 설교 한번 들은 차이밖에 없지 밖에 나가서는 다 겉사람에 그 위에서만 살아가는 사람들과 똑같이 살아간다고 생각해 봐요 얼마나 비극스럽습니까? 이런 영역이 있다는 것을 알지 못하고 살아간다는 것이 얼마나 비극스럽냐 말이에요 그래고 바울은 이걸 알기 때문에
0: 바로 이걸 제일 먼저 언급하면서 기도를 하고 있는 것입니다
1: 결국 그리스도인에게 있어서 속사람의 건강만큼 중요한 것이 없다는 거예요 이게 바울의 생각입니다 그래서 그렇게 먼저 기도를 하고 있어요 그렇다고 해서 여기 속사람이 옛날 뭐 플라톤 주의자들처럼 육체와 영혼을 이원론적으로 보아서 육체를 경시하, 경시하도록 하기 위해서 대조시키는 말은 아니에요. 여러분도 알다시피 우리 그리스도인들이 육체를 경시합니까? 성경을 제대로 믿는 사람들이 육체를 경시해요? 이걸 막 학대합니까? 그러지 않잖아요. 우리 육신의 삶 속에서 더 속사람이 강건한 사람은 더 충실하게 살잖아요. 그래서 나중에 뒤에 가면 오장에서 세월을 아끼고 이 땅에서의 삶들 얼마나 용 깨어서 살도록 권면하니 부부관계, 종관계, 상전, 직장에서 이 관계 이런 것들을 어떻게 가지라고 5장에서 6장에서 다 말하잖아요. 그런 걸 보게 되면 무시하는 게 아닙니다. 여기서 지금 속사람 얘기는 이것의 소중함 자체가 먼저 선행되야만이 어 다른 삶의 우리 소위 겉사람의 삶의 영역이 모든 삶의 영역이 빠르게 되고 우리 존재가 하나님 앞에 제대로 서 있다는 거예요. 그리고 하나님이 기뻐하신다요 그리고 그 사람이 가장 바른 길을 가고 생명의 길을 가는 것이기 때문에 그래서 이것의 소중한 가치를 먼저 기도하는 내용 속에서 말을 하고 있고 온통 영적인 기도를 내용 말하는 중에서 언급을 하고 있는 것입니다. 그래서 우리가 그것을 놓치지 말아야 돼요. 그래서 바울은 여기 에베소교의 성도들의 속 사람의 건강 문제로 건강 문제를 제일 먼저 떠올리면서 이것을 중시 여기고 있습니다. 바울은 이 문제를, 바울이 이 문제를 중시 여기고 있다는 것은 사실상 그 기도 내용 속에 하나님과의 관계 문제를 비롯해서 하나님께 대한 신앙의 전반적인 문제가 이속 사람의 건강 문제에 다 포함되어 있다고 하는 것을 시사해줘요. 속 사람이 건강하다는 것은 뭐겠어요, 여러분? 응? 하나님과의 관계가 올바르다는 것이거든요. 친밀하다는 거예 진실하다는, 깨있다는 것이거든. 그렇죠? 이런 것들이 다 포함되어 있기 때문에 그런 것을 이런 용어로 함축해서 먼저 기도하고 있는 거예요. 그래서 그가 하나님과 바른 관계를, 어떤 사람이 하나님과 바른 관계를 가지고 또 하나님 안에서 삶을 살고 있고 또 그것으로 인해서 또 기뻐하고 즐거워하는 그런 삶을 산다. 이 사람은 그야말로 속 사람이 건강한 사람이죠. 또 다른 말로 하면 그는 자기 안에 심기운 거룩한 삶의 월을 따라서 삶을 살고 있다고 하죠. 여기 속사람이 건강하다는 말은 어? 자신 안에 심기운 거룩한 삶의 월을 따라서 온전히 잘 살고 있다는 의미가 되는 것이죠. 그래서 바울이 기도하면서 예배수교성들에서 기도하면서 속사람의 건강 문제를 먼저 떠올려서 기도하는 거죠. 예, 이것이 그렇게 많은 것을 포함하고 있기 때문에 그래서 우리가 여기서 생각할 것이 있습니다. 그것은 그리스도인이라면 누구나 속사람이 있고 그것에 의해서 새로운 삶을 살고 있다는 것을 의미하고 그렇기 때문에 일단 그리스도인이 된 사람에게 그 속사람에 의해서 삶을 살아가는 사람에게 중요한 것은 여기 바울의 기도대로 속사람의 성장과 건강 문제라는 것입니다. 하나님의 백성들이 그리스도인에 있어서 소중한 문제는 바로 이 속사람의 건강 문제라는 거예요. 그래서 이 시간에 이것과 관련해서 이제 우리가 확인해야 될 필요가 있는 것은 우리들이 과연 속사람의 그 성장과 건강 문제에 대해서 관심을 갖고 예민해 있는가? 바울이 지금 이 기도를 하고 있다는 것은 이, 이것이 이 소중하다는 한소중 것뿐만 아니라 그리스도인에게서 이것만큼 소 중요한 중 것이 없다 필요로 하는 것이 없다라고 하는 많은 내용을 포함하니까 또그렇긴 한데요 그 말인데 그러면 그만큼 우리도 그렇게 의식을 하고 있는가 오늘예수님는 사람들이 이 속사람의 건강 문제 자기의 속사람의 건강 문제에 대해서 그만큼 관심을 갖고 예민해 있는가 질문해 볼 필요가 있는 거예요 그렇죠? 질문할 필요가 있어요 그럴까요? 오늘날 예수님는 사람들이 자신의 속사람의 건강 문제에서 그리 예민해 있을까요? 물론 많은 사람들이 그러겠죠 그러나 우리는 좀더이 본문을 통해서 한번 생각해 볼 필요가 있습니다 여러분 알다시피 많은 사람들이 자기 몸의 건강에는 대단히 예민하잖아요 조금만 몸에 이상이 있어도 예민해 합니다 요즘은 또 특별히 웰빙 바람을 타고 나서 모든 사람들이 건강한 삶을 희구하고 있습니다 그것이 본능입니다만은 더욱더 강하게 이 시대는 드러내고 있어요 사람들이. 그래서 질병에 걸렸을 때 치료받는 것은 물론이고 잘 먹고 운동 잘 하고 잘 사는 것 이것에 사람들이 굉장히 열심들을 히 내고 있습니다. 그러나 바울은 오늘 본문에서 우리의 몸의 건강 문제 그런 건강 건강 문제가 아니라. 우리의 속사람의 건강문제를 우선적으로 얘기하면서 이 우선적으로 얘기하는 것 속에서 우리에게 뭔가를 시사하고 있어요. 도전하고 있어요. 이런 문제에 대해서 우리가 좀 예민해 있냐 알고 있는가? 이것의 소중함을 알고 있는가? 자기 몸에 예민한 것처럼 속사람에 예민한가라는 문제를 우리에게 사실상 시사하고 있다고요. 그렇지 않습니까? 이것의 중요성을 의식하고 먼저 기도했다고 할 때는 그런 걸 내포하지 않겠어요? 그뭐 여러분 그런 면에서 우리 자신 한번 보십시다. 여러분들은 이런 중요성을 알고 속사람의 건강을 챙기며 구하고 있습니까? 예민해 있어요? 마치 우리들의 우리의 몸을 돌보듯이 우리의 속사람의 건강 문제를 예민해 하면서 수고하고 돌보고 있느냐 말이에요. 그렇습니까? 여러분 보세요. 혹시 자신의 속사람의 건강에 대해서는 거의 알지 못한 채 살아가고 있지는 않나요? 그리스도인이라면 자신의 속 사람의 건강 문제에 예민할 수밖에 없습니다. 이상이 생기면 그 사람은 거기에 대해서 못 견뎌야 해. 정상이에요. 속 사람이 강간하지 못하고.
0: 바라지 못하면 예민해하고 힘들어 하는게죠
1: 어떤 사람은 이속 사람의 건강에 예민한다는 것이 도대체 무엇을 말합니까? 이렇게 질문할지 모르겠어요. 다음 시간에 어떻게 속사람이 건강해지는지에 대해서 살볼때좀더 상세히 언급을 하겠습니다만은, 우리 흔한 태도를 가지고 한 가지만 간단히 덧붙이자면, 속사람의 건강이 예민하다는 것은 자신과 하나님과의 관계에 예민하다는 거예요. 다시 말하면 거룩한 삶에 예민하다는 것입니다. 그렇습니까? 어느 날 예수님의 사람들이 하나님과의 관계 자신의 삶의 그 총체적인 영역 속에서 하나님과의 관계에 예민해 있을까요? 몸에 대해서는 예민하고 자기가 하는 일에 대해서는 굉장히 신경이 날카롭고 예민하면서도 자기 속사람에 대해서는 하나님과의 관계에 서는 과연 예민해 있을까요? 그럴까요? 이러면 어떻습니까? 하나님과의 관계에 예민해서 또그 관계의 온전함을 위해서 예민하여서 힘쓰고 돌보는가? 몸의 건강을 위해서 좋은 음식을 먹고 염, 열심히 운동하듯이 속 사람의 건강에 좋은 하나님의 말씀을 먹고 또더 먹으려고 하고 그런 말씀을 따라서 살려고 하고 있는가? 또 하나님께 그것을 위해서 간절히 기도하는가? 여러분 잘 생각하셔야 됩니다. 제가 오늘 이 말을 하는 것서이 법명하는 것에서 진지하게 생각하고 넘어가야 돼요. 우리에게 이런 실체가 있기 때문에 자신이 크리스인이라면 분명히 이 실체가 있기 때문에 진지하게 생각하고 넘어가야 돼 예수를 믿고 있으면서도 속사람의 건강문제에서아안바도 없고 챙기는 바도 없고 아무런 힘쓰지도 않는다면 그 사람은 이상한 거예요 넌크리스찬이거나 아니면 무리한 상태에 있는 거예요 지금 그래서 만일 그리스도인이라고 하면서 자기 몸을 위해 사람들이 자신의 몸을 위해서 힘쓰듯이 하나님과의 더욱 깊은 관계, 친밀한 관계를 위해서 힘쓰지 않고 있다면 또그 가운데서 하나님의 말씀을 조차 사는 열심이 없다면 또 그것을 구하지 않는다면 그 사람은 자기의 속사람의 건강에 예민해 있지 않고 뭔가 둔감해 있어요. 속사람에 대해서 둔감있고 문제가 있는 것입니다. 그는 마치 어떤 사람이 자기 몸의 건강을 방치하듯이 자기 속 사람의 건강을 방치하고 있는 것과 같은 것입니다. 그러므로 여러분 그리스도인이라면 자기 속 사람의 건강을 위해서 예민해야만 합니다. 그리고 여기 바울처럼 우리도 속 사람의 건강을 위해서 지속적으로, 우선적으로 중요하게 구해야 됩니다. 우리도 바울처럼. 사람의 건강을 중요하게 생각하고 하나님 앞에 간구하는 일이 있어야 돼요 다음 시간에 얘기를 하겠습니다만
0: 구하지 않으면 안 돼요 이분. 우리 스스로 하는 되는 아니거든 여기는 우리 자신이 성령의 도심 따라서 반응하는 것 관련되어 있기 때문에 구해야 돼요
1: 여러분, 여기서 우리가 많은 걸 유추해낼 수 있습니다. 몸의 건강을 위해서 잘 먹고 운동 열심히 하듯이. 이런 것조차 영적인 활동도 없죠. 기도도 안 하죠. 영적인 속 사람의 강건을 구하지도 않죠.
0: 어떨까요, 여러분? 만약 유아예요, 유아. 50년이 지나도 20년이 지나도 유아예요. 유아. 서 챙겨주기 상태, 몸은 그리스도인이라고 말때 유아 상태 못 벗어나는 거예요. 그래서 속 사람이 그속 사람만큼은. 완전히 유아인 거죠. 여러분, 우리에게 중요한 것이 무엇인지
1: 여기서 배워야 됩니다. 그것은 속 사람의 건강이에요. 이 세상에 돈, 이 세상에서 돈잘 버는 것보다도 우리에게 더 중요한 것이 이것이에요. 바울은 지금 그들이 돈잘 보고 부여진 걸 얘기하지 않습니다. 그거, 그런 것 기도하고 싶지 않아요. 더 인요하고 중요한 것은 속사람이에요. 거꾸로 됐다면 우리 돌려야 돼요 빨리. 다른 건다 잡히는 데 속사람은 건강하지 않다. 그사람 빨리 돌아서야 돼요. 이 순서로 돌아와야 되는 거예요.
0: 그 사람은 모든 것을
1: 잃고 있는지도 모릅니다. 그리고 모든 것이 안 되고 있는지도 모르고 또, 모든 것이 유약한 상태인지도 몰라요. 무슨 말인지 알겠어요? 다른 걸다 가지고 있어도,
0: 속 사람의 건강하지 않으면, 다
1: 유약한 거예요.
0: 하나님 엇실 때. 이것의 위기감을 알고, 속 사람의 건강을 위해서, 하나님 앞에서, 살야 되고, 기도하고
1: 예민하게 반응해야 됩니다. 그것이 우선적으로 중요하게 여겨서 하나님 앞에 구해야 됩니다. 그리고 바울처럼 우리도 다른 사람의 속 사람의 건강까지도 기억 생각하면서 기도할 수 있어야 됩니다. 저는 솔직히 말해서 우리 교회 성도들에게 기도할 때. 들에 세부사항들 이런 기도들이 많아졌어요 제가 많이 가정의 필요들 이런 것까지 기도하는 내용들이 많아졌습니다 만
0: 해야지 그것도 시켜야 되는데 사실 제, 저도 기도 관심은 그거든요 저 사람들이
1: 어찌 어잘자는 영적으로 속사람이 강간하 지금. 근데 제가 교회에서 이렇게 섬겨보면 알잖아요 1년이 지나도 2년이 지나도 속 사람이 강건해진 표시가 하나도 없는 사람도 있잖아요. 만년 유아인 사람. 그 어떤 사람은 다르거든요. 6개월이 지나도 속 사람이 강건해진 사람이 있어 점진적으로. 어떤 사람이 2년이 지나도, 3년이 지나도, 만년그속 사람은
0: 있는지, 잘안 나고 있는지 보이지도 않는.
1: 저도, 어, 기도가 그거예요. 거기서 제가 마음이 가장 애절해요. 그 사람의 가정에 어떤 문제를 가지고 하는 그것절하기보다는 현실 적인 필요를 가지고 기도할 때 애절하기보다는 사실 그 사람의 영혼의 그 간간한, 속 사람의 간간한 문제 때문에 큰 애절해져요. 우리가 그러해야 됩니다.
0: 여기 바울도 그랬거든요. 우리가 그렇게 기도할 수 있어야 되고 남들 위해서도 그렇게 기도할 수 있어. 야 자기 자식들도 마찬가지.